0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias. Espero que estén aplaudiendo en casa. Es un gusto estar esta tarde con ustedes, familia IPB. Un gusto, verdaderamente los extrañamos muchísimo. Yo creo que todos hemos extrañado el juntarnos, abrazarnos y estar... Estar un rato juntos, bueno eh, yo soy muy emocionado porque a pesar de lo que está sucediendo Y en medio de la situación en la que estamos eh, hay cosas buenas pasando Y yo quiero abrir mi corazón esta tarde con ustedes para compartirles algo De la perspectiva que yo he recibido de todo esto que está pasando uh, Obviamente quisiera esta tarde compartirles esta perspectiva con un cuadro bíblico, con un marco bíblico, con una, con una visión bíblica Porque creo que todo lo tenemos que reflejar en la palabra Y quiero platicarles un poquito de esta escena, de este acontecimiento, de este evento En el libro de Josué, cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, muy conocido por todos, pero yo estuve orando, estuve buscando en la palabra de Dios como les dije qué marco ponerle al sentir que traigo y esto fue lo que recibí en Josué capítulo 3 versículos del 1 al 17 se encuentra una historia fantástica me encanta esta historia porque el pueblo de Israel va a enfrentar y va a ser testigo de uno de los milagros más increíbles que están documentados en la Biblia un milagro espectacular, un milagro portentoso y es aquella ocasión cuando Dios ah, les permite cruzar el río Jordán a todo el pueblo de Israel. La historia está ahí, Josué 3 del 1 al 17, la voy a resumir rápidamente y luego voy a dar una perspectiva profética de lo que está ahí que creo que tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos. Eh, Josué estaba guiando al pueblo de Israel y... y y los guía hasta las orillas del río Jordán y llegan, acampan tres días ahí antes de cruzarlo, eh, era un río de unos seis, siete metros de profundidad y tenían que caminar como kilómetro y medio para cruzarlo y en ese momento llegan, acampan tres días y, y llega el momento de cruzarlo, entonces Josué le pide a los sacerdotes levitas, este es un punto importante le pide a los sacerdotes levitas que vayan ellos adelante y ellos llevaban el arca del pacto que todos sabemos que era lo que representaba la presencia de Dios ahí y entonces eh, llevan el arca del pacto los sacerdotes levitas y Josué les dice que se adelanten y que, que, cuando, que cuando lleguen al río les dice Josué que den unos pasos, solamente unos pasos en el río y dice que en ese momento el río se va a abrir para que el pueblo pase. ¿Qué es lo que sucedió básicamente? Cuando los sacerdotes levitas pusieron sus pies en la orilla del río, escuche esto, esta, esta escena me emociona a mí, de veras me emociona, me, 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 me estremece, porque me imagino a los levitas ahí parados en, el, en la orilla del río y obedeciendo al líder Josué, solamente se pararon ahí y el momento que pusieron sus pies, ¿qué pasó? El río... Caudaloso en ese momento estaba desbordándose porque era el tiempo de la cosecha dice la, dice la narración ahí que era el tiempo de la cosecha entonces había muchísima agua Entonces qué fue lo que pasó, el río hacia abajo fue y, y, y desembocó en el mar muerto Y el río que venía de la parte de arriba dice que se amontonó más o menos como a 50 millas En una ciudad que se llamaba Adán, se amontonó ahí o sea que se formó como un dique o como una presa y dejó de correr el río. Entonces deja de correr de arriba, lo de abajo se va y se desemboca. Y dice la Biblia que cuando ellos pusieron los pies, esto sucede. Y el río queda absolutamente seco, escuche esto, no dice que queda todo lodoso o fangoso, dice que queda completamente seco entonces Josué les dice a los eh, sacerdotes levitas que formen una, una, una valla unos de un lado y otros de otra para que pase todo el pueblo de Israel por un terreno seco y para que crucen el río Jordán hasta la próxima, hasta, hasta, hasta el otro lado y iban a salir casi, casi cerca de Jericó donde se comete otro milagro increíble después, que no vamos a hablar de él ahorita. Entonces, esta es la escena, el pueblo de Israel cruza el río Jordán, eh, Dios milagrosamente hace que se, que, se, que se abra de esta manera y como les dije al principio, yo he estado orando acerca de toda la situación que estamos viviendo, este asunto de la pandemia, este asunto de la, de la, de la enfermedad y, y El confinamiento y todo lo que está sucediendo que estamos viviendo todos Y bueno yo me puse a orar y dije Señor yo creo que tú también estás orando Y preguntándolo al Señor qué está pasando con todo esto, cuál es el propósito Y en este, en este pasaje fue donde yo encontré muchas cosas que me revelaron lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en este tiempo, por eso quise narrarlo y entonces en esta narrativa del 1 al 17 que la resumí rápidamente Ahora quiero ir a tres partes, tres tres o cuatro eh, versículos, tres partes de la narración del 1 al 17 Para que me acompañen, pero en estas tres partes creo yo que se encuentran ah, fragmentos de palabra profética de Dios para nosotros como Biblia. O sea, ¿Qué quiero decir con esto? Este es el pasaje, este es el evento, este es el acontecimiento, pero ahí creo yo que Dios nos está hablando a nosotros de lo que sucede en este tiempo. Versículo 3, 3 y 4, versículos 3 y 4 de lo que les acabo rápidamente de narrar, lo voy a leer, dice, ah, se le dieron al pueblo las siguientes instrucciones y dice, cuando vean a los sacerdotes llevar el arca del pacto del Señor su Dios Dejen sus puestos y síganlos, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino Ellos los guiarán, primera cosa que quiero compartir y que creo que hay un sentir profético de este, de este asunto me, me llama mucho la atención que versículo 4 dice, ustedes nunca antes viajaron por este camino nunca antes hemos estado en una situación similar, nunca antes el mundo ha vivido una situación como la de hoy y, y la última eh, crisis eh, fuerte, catastrófica, económica fue en 1929 y no hay una sola persona viva ahora que la pueda platicar, entonces todos los que estamos ahora viviendo este asunto en el planeta nunca habíamos vivido algo así en la historia y y me llama la atención que el versículo 4 dice, ustedes nunca han pasado por esto, ustedes nunca han viajado, ustedes nunca han caminado este camino, ustedes nunca han estado en esta situación, pero qué dice el versículo 3 dice, cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el, ar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. ¿Qué siento aquí? ¿Qué veo aquí? Creo que nosotros en esta situación que estamos viviendo, y lo creo de todo corazón, creo que estamos en la mejor posición para recibir un milagro. Ahí es donde los milagros ocurren, aquí en la, eh, 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 en esta situación, no en la inactividad, no en la confortable zona que a veces queremos vivir, sino aquí donde estamos, en la situación en la que estamos viviendo, es donde vamos a ver milagros. Porque los milagros ocurren cuando ya no podemos más, los milagros ocurren cuando ya no nos alcanza, los milagros ocurren cuando estamos desesperados, los milagros ocurren cuando estamos en el límite, ahí es cuando viene el milagro. Cuando los israelitas se pararon delante del río Jordán con esa distancia tremenda y con ese desbordamiento del río Y con esa imposibilidad de pasar hasta el otro lado y alcanzar la tierra prometida que Dios les tenía de aquel lado Seguramente dijeron ¿qué vamos a hacer? Pero ahí exactamente, ahí es donde es la posición en la que estaban para recibir un milagro De otra manera no se hubiera efectuado el milagro, quiero decir esto la fe se ensancha cuando entramos en peligro, la fe crece cuando estamos en temor, la fe se hace más grande cuando estás en pánico, el milagro viene cuando estás en un lugar, en una posición en la que el milagro se puede dar, si no, no se da, por eso, por eso Josué les dijo cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el acta del pacto del Señor su Dios Dejen todo y síganlos, síganlos El arca del pacto de Dios representa la presencia de Dios La presencia en aquellos momentos y en, y en aquel momento que ellos estaban viviendo La presencia uh, palpable, latente, nadie se podía acercar porque moría el que la tocaba ¿Se acuerdan? La presencia pero Josué dice cuando vean que los sacerdotes empiezan síganlos, dejen todo Y ahorita nosotros estamos en una posición así como que dejamos todo, estamos enclaustrados, estamos en confinamiento Estamos en casa, dejamos todo, dejamos las actividades normales que teníamos, dejamos todo lo que estábamos haciendo y nos tiene Dios ahí me llama la atención que versículo 4 también dice Quédense lejos a la distancia del arca Dice mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca Asegúrense de no acercarse demasiado Con esto de que nos han recomendado la sana distancia Hasta en eso hay detalles proféticos ahí Pero lo que quiero decir es esto Tenemos que seguir la presencia de Dios Tenemos que seguir el sentir de Dios, tenemos que escuchar lo que Dios quiere decirnos con esto, tenemos que seguir la presencia y, y, y ojo con algo, algo que quiero decir también, dice cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca Los que iban adelante eran los sacerdotes levitas, los levitas eran los cantores los que tenían dones de muy buena voz para cantar y los que tenían habilidades para tocar algún instrumento y eran los alabadores, entonces nosotros como pueblo tenemos que seguir a la presencia de Dios en alabanza y en adoración mientras vamos a pasar situaciones como estas, Eso es lo que quiere decir seguramente el pueblo yo no creo que estuviera emocionado, yo creo que estaban atemorizados, ¿Qué está pasando ¿Qué dice Josué? Que sigamos el arca y, y, y el mar qué, ¿Y el, y el desbordamiento qué, imagínense por favor Usen su imaginación, un río, imagínate un río desbordándose, cayendo con una velocidad dicen Que de 7 kilómetros por hora, una velocidad de 7 kilómetros por hora y el río ahí los, y los israelitas Ahí delante y Josué solamente les dice sigan, sigan la alabanza, sigan la adoración, sigan la presencia Ustedes nunca han pasado por algo así, pero yo les voy a mostrar cómo pasar por algo así. Entonces, quiero repetir rápidamente esto, la fe se ensancha cuando entramos en peligro. Si no estás en temor, en peligro, en pánico, en desesperación, en una situación especial de este tipo, tu fe no va a crecer, todo lo vas a razonar, todo lo vas a entender. Todo lo vas a poder explicar Pero cuando estás en una situación así Recurres a la fe Y sigues la presencia Y te pones en adoración Para que Dios te hable Respecto a lo que está pasando Amén Versículo 5 Otra cosa que entendí Y que descubrí que Dios me dio Con un sentir profético Versículo 5 Empiezan a caminar, empiezan a formarse para, para cruzar el río Jordán todos los, todos los israelitas detrás del arca, detrás de los sacerdotes Empieza todo el pueblo a formarse, eh, carro, carretas, caballos, ganado Mujeres, hombres, niños, millones de personas ¿sí? Empiezan a formarse y versículo 5 dice Josué le dijo al pueblo, híjole uf, Escuche bien esto por favor, José le dijo al pueblo, purifíquense Y en otra versión dice, prepárense para, la, para presentarse delante de Dios Dejen de vivir una vida descuidada, dice versículo 5 Porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes, purifíquense Prepárense para presentarse delante de Dios Dejen de vivir una vida descuidada Porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes Este, O sea esto me, híjole Si algo está haciendo Dios Si algo está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros Ahí enclaustrados, encuarentenados es que nos está preparando, si escuchamos la palabra, nos está preparando. Dice, dice, dejen de vivir una vida descuidada. ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado ya en una reflexión en casa y hemos estado pensando en cómo he estado haciendo las cosas, cómo he estado llevando mi vida, cómo he estado eh, solucionando las, las, las situaciones? Prepárense, dice Josué. O sea no solamente dijo ¡eh! ¡Hey, una porra, una porra para los sacerdotes levitas Porque los vamos a seguir, una porra para Dios, un aplauso al Señor Dice prepárate, purifícate, ¿por qué? dice final del versículo 5 Porque mañana el Señor hará grandes maravillas en entre ustedes El día de mañana vamos a ver milagros y cuando Dios nos está preparando para algo, nos prepara porque mañana tiene algo para nosotros maravilloso. Y probablemente la preparación no nos gusta, no nos acomoda, no está chida, no está, no está cómoda. Estamos perdiendo trabajos, estamos perdiendo dinero, estamos, estamos con unos conflictos económicos tremendos. Pero es una preparación, dice Dios purifícate porque mañana voy a hacer milagros. Yo puse aquí aprovecha la oportunidad. Puse aquí cuando regresemos vamos a seguir siendo los mismos O estamos orando y estamos planeando qué es lo que vamos a cambiar De qué nos vamos a despojar, de qué nos vamos a desprender Qué cosas me doy cuenta que son desechables desechables, perdón y me puedo despedir de ellas Qué cosas no son útiles y voy a crear nuevos espacios Y voy a incorporar nuevos hábitos en mi vida Eso es, pre, eso es prepararse, purificarse, dejar de vivir una vida descuidada. Eso estás diciendo. ¿Vas a volver después de la cuarentena y vas a ser el mismo? ¿La misma? ¿O estás, o estás recibiendo palabra de Dios y estás en meditación para ver qué es lo que vas a cambiar? ¿Vas a incorporar nuevos hábitos en tu vida? Estás aprovechando el tiempo para pensar, sabes que esto ya no lo voy a hacer, esto ya voy a dejar de hacerlo. Es una oportunidad hermosa por cierto, hermosa, dentro del sufrimiento, sí, ahorita voy a hablar de esto. Pero vamos viendo la oportunidad, no solamente el sufrimiento, vamos viendo el mañana, no solamente el hoy. Dios es un Dios de mañana mañana voy a hacer grandes maravillas, no te preocupes por el mañana dice el Señor, yo estoy, yo, yo, yo estoy a cargo del mañana, tú preocúpate tú, 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 por tu presente, Dios es un Dios de mañana y nos deja el presente a nosotros, ahorita, hoy, en este día, en el presente, ¿qué estamos haciendo? ¿a qué nos ha llevado la meditación y la reflexión? ¿Qué estamos haciendo que no hacíamos? ¿No les ha pasado que se han dado cuenta que ahora tienen más tiempo para platicar con sus hijos? ¿O con la esposa o con el esposo? ¿No se han dado cuenta que ahora ya no hay el pretexto de no tengo tiempo para leer? ¿No tengo tiempo para orar? Ahora ya no hay ese, esa razón o ese pretexto. ¿No se han dado cuenta que el confinamiento nos ha traído un espacio para ser más conscientes? Y hay mucha gente que no quiere ser consciente, hay mucha gente que no quiere enfrentarse a sí mismo, hay mucha gente que sigue saliendo nomás porque, porque no quiere estar ahí, solo delante de él, de él mismo. Y mejor inventa cómo salir, al cabo me voy a cuidar, me llevo guantes y cubrebocas y, y, y desinfectante y me estoy lejos y no pasa nada, pero lo que pasa es que no te quieres enfrentar contigo mismo y no quieres meditar, no quieres purificarte, prepararte para presentarte delante de Dios. En el versículo 9 hay otra palabra. Otra palabra profética que yo encontré ahí. Ah, por cierto, rápidamente, cuando hablamos de, de incorporar nuevos hábitos, de aprovechar la oportunidad de, de hacer todo lo que acabo de decir, ah, yo, quiero, yo solamente quiero decir un ejemplo, así rápidamente. Ah, yo, por ejemplo, en mi vida me he dado cuenta en este confinamiento que Dios me está empujando más y más a lo profético. Es algo que yo he dejado, es algo que me da flojera hacer, lo digo con mucha vergüenza pero es la verdad, eh, me da flojera enfrentarme con profetas que hay en el mundo y que no estoy de acuerdo con ellos o la manera en que ven las cosas y, y, y el Señor me ha estado hablando, me ha estado diciendo a mí no me importa lo que pienses, yo te di un don y quiero que lo desarrolles, ese tipo de cosas creo que van a pasar en el confinamiento, Dios nos va a hablar muy adentro, muy, muy profundamente y, y es el tipo de cosas, vas a volver y vas a ser igual de, de mal administrado ahora que regreses Hablé con una persona por cierto eh, eh, en la semana eh, Que estás pues, sufriendo igual que todos ¿no? por la situación Y, 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 y el, se cancelaron los negocios y todo esto Pero uno nomás, solamente uno, no es cierto, dos personas Me dijo, yo hace mucho tiempo empecé a ahorrar me dijo, Y tiene un negocio y, y me dijo y guardé Leí un libro, me dijo, que había que guardar y guardé seis meses del gasto, eh, del gasto corriente de mi negocio por si algo pasaba algún día. Él me dijo por si me enfermaba o por si me robaban o por si me secuestraba, por alguna razón, pero guardó seis meses. Esa persona tiene hoy en crisis su negocio cerrado, pero tiene el dinero suficiente para soportar seis meses para vivir su negocio sin ingresos. Es el tipo de cosas que... Que creo que esta situación nos va a cambiar, nos va a hacer cambiar, tenemos que cambiar, ¿cómo? Entonces ah, en el versículo 9 hay otra, otra perspectiva profética en este pasaje Que queda perfectamente bien para las cosas que están sucediendo hoy y que yo quiero compartirles Versículo 9, Josué le dijo a los israelitas, otra vez le dice al pueblo y le dice, versículo 9 Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes Y que sin lugar a dudas Él expulsará a los cananeos, hititas, cebeos, fereceos, etcétera. Eran los enemigos de Israel Eran los que no los dejaban avanzar Para conquistar la tierra que Dios les había prometido Entonces, Josué les dice Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes Y que sin lugar a dudas Él expulsará a sus enemigos para no mencionar todos los nombres Esto, es, esto está tremendo proféticamente hablando O sea Dios dice ven, escucha, pon atención ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? ¿Estás oyendo lo que estoy diciendo? ¿Te estás dando cuenta de lo, cómo estoy yo involucrado en lo que está pasando? Ven y escuchen al Señor su Dios. Dijo José. Les habló a los y dijo: vengan, 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 antes de cruzar el río, vengan y escuchen a Dios. ¿Somos entendidos? Es mi pregunta ¿Somos entendidos de los tiempos? ¿Somos entendidos de las señales? ¿Somos entendidos de los acontecimientos? ¿Estás viendo lo que está pasando? ¿Estás discerniendo o estamos dormidos? Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes y que sin lugar a dudas Él expulsará a sus enemigos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Hoy sabrás que Dios está contigo. Y si estás en este momento sufriendo y estás en este momento desesperado, desesperada, si estás pasando por un tiempo muy difícil a causa de la situación, yo te digo hoy sabrás que Dios está contigo y que va a expulsar a todos tus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Tus creencias, tus pensamientos tóxicos, tus temores, tu pánico, tu ego, tu falta de confianza en Dios… Tu arrogancia no sé pero lo que sé es que Dios dice hoy vas a saber que el Dios viviente está contigo y que va a expulsar a todos tus enemigos y que todo lo que está sucediendo el día de mañana lo vas a ver como un milagro que Dios te dio y vas a platicar de la, de, la, de la pandemia Como una anécdota del pasado Y vas a platicar de ella como diciendo Cuando Dios trajo esta pandemia Al planeta a mí me fue muy bien Porque yo caí en la desesperación Pero salí y el Señor me libró Y ahora estoy en otro lugar Es el propósito Me encanta que Josué pide a los sacerdotes levitas, a los adoradores, a los del grupo de alabanza Les pide que ellos vayan adelante con el arca y les dice que en cuanto sus pies toquen el agua La corriente del río se detendrá, ¿Qué es lo que me gusta de esto y creo que hay algo profético aquí también Josué manda a los adoradores, manda a la presencia de Dios por delante, no va él. Los líderes comen al final. Manda a la presencia de Dios primero y manda que el pueblo cruce primero y luego cruza él. Es una palabra para el liderazgo, no para el liderazgo de la iglesia, para todo, para todo el concepto del liderazgo. Y en este, en este último versículo que leí, el versículo 9, donde dice que vengan y escuchen al Señor su Dios, ahí, me, ahí fue probablemente donde más me detuve, donde más tiempo pasé, escuchando, pensando, reflexionando, meditando con los ojos abiertos y, y pensando, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué tienes con esto? No solamente por tratar de sacar algo positivo, como sacándolo así nada más, casi, casi a fuerzas, pero viendo lo que Dios tiene para nosotros. Y eso me llevó a recibir una palabra para la iglesia, que es con lo que quiero terminar. Esto me llevó a recibir una palabra para la iglesia, a, a propósito yo estaba orando a Dios y preguntándole Señor ¿Qué quieres decirle a la iglesia? una cosa es lo que te quiere decir a ti De todo lo que ya hablé y de lo que, todo lo que Dios quiere hacer contigo Pero creo que globalmente otra cosa es lo que Dios quiere decirle a la iglesia Y, y pasé mucho tiempo ahí ¿Qué, ¿Cómo va a cambiar la iglesia con esto? ¿Qué va a hacer la iglesia? La iglesia cristiana no una iglesia, la iglesia global. ¿Qué le estás, qué le estás queriendo decir a la iglesia? ¿Qué, qué, quieres, qué quieres que la iglesia cambie? No creo, que solamente, no creo que solamente quiera cambiar el tipo de servicios en lugar de presenciales en línea. No creo que sea solamente eso. Y me quedé mucho tiempo ahí y una mañana muy temprano el Señor me llevó a un a un versículo, a un pasaje Que está en Isaías el capítulo 61 Y este, este creo que es el desafío para la iglesia Este creo que es el, el llamado para la iglesia este, este creo que es uno de los propósitos de Dios para la iglesia con esta situación Lo voy a repetir este creo que es uno de los propósitos para la iglesia a través de esta situación Y Isaías 61 del 1 al 4 lo voy a leer y es este el profeta Isaías Y es un pasaje que Jesús después leyó en Lucas 4 en la sinagoga Jesús mismo con sus propias palabras pero lo voy a tomar de Isaías 61 y dijo El espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres Me ha enviado a sanar los corazones heridos A consolar a los de corazón quebrantado A pregonar el año del favor del Señor Porque es el tiempo que Dios eligió para anunciar el año de su gracia a consolar a todos los que están en duelo, a confortar a los dolientes Me ha enviado a darles una corona, dice una versión, un ramo de rosas en lugar de cenizas Aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento Reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los, en, los escombros de antaño y repararán las ciudades en ruinas, dice el Señor. Creo que nosotros somos ese pueblo ungido. Creo que nosotros somos el pueblo de Dios que recibe esta unción y este llamado a través de estas situaciones. Creo que Dios nos está llamando para llevar esas buenas noticias a los pobres. Lo que pienso en el, en el fondo de mi corazón y que Dios me está hablando fuertemente de esto. Es que creo que la iglesia se tiene que volcar hacia la gente necesitada. No como lo hemos hecho en el pasado. Creo que esta vez va a ser algo sin precedente. Creo que esta vez la gente va a necesitar tanta ayuda que la iglesia va a tener que volcarse a llevar las buenas Nuevas, las buenas noticias, a sanar corazones heridos, a Consolar corazones quebrantados, a anunciar el año de su Gracia, este es el año de la gracia de Dios, el año de la Pandemia, el año de la gracia de Dios, el año en que Tenemos que levantarnos de la silla e ir Salir con el quebrantado, con el dolido, con el que está de duelo Por si alguno de sus afectos fue impactado Es el tiempo que la iglesia tiene que levantarse e ir a consolar A darles coronas y ramos de rosas dice En vez de las cenizas en, la que, en, la que la, en las que la gente va a estar Concentrada Vamos a llevarles rosas Vamos a llevarles bendición Y no solamente orar por ellos Que es algo magnífico, increíble Pero eso lo hemos hecho Toda la vida, hoy Dios nos está llamando A hacer algo que nunca hemos hecho A todos Nos está llamando a levantarnos Ir a reconstruir las ruinas A restaurar los escombros A reparar las ciudades hay gente que va a quedar en ruina, quiero que lo sepan. Hay gente que va a quedar en escombros emocionalmente y espiritualmente también. Pero estoy hablando de algo, de una acción, de un acto. Estoy hablando de que pienso que la iglesia tiene que volcarse a ayudar va a haber tanta necesidad, va a haber tanto dolido, va a haber tanto quebrantado, va a haber tanto quebrado, va a haber tanta gente sin trabajo, sin sueldo, va a haber tanta gente con sus negocios quebrados, que la iglesia es el momento que se levante y vaya y haga algo, como dice aquí, consuele, sane, anuncie, conforte, reconstruya, restaure y repare. Ese creo que es el llamado de Dios Con esta pandemia para la iglesia No es el momento de pedir Es el momento de dar La iglesia tiene que dar ahora, ahora la iglesia le toca dar Porque no vamos a poder vivir Viendo esa necesidad Y nosotros solamente alabando a Dios Ayunando y haciendo oraciones Y haciendo otras cosas Creo que Dios nos está llamando Hacer algo más allá, eso es lo que creo que, que es el propósito de Dios Con esa situación Quisiera antes de retirarme quisiera orar por personas que nos están viendo Personas que están viendo este esta, esta transmisión y que probablemente no conoces a Dios o no lo conoces de esta manera A lo mejor nunca habías oído hablar de la palabra de Dios Ni mucho menos de cosas proféticas o milagrosas O a lo mejor has, has estado cerca de Dios Pero en este momento te has alejado Quisiera hablarle a estas personas Si tú estás ahí en, en, en tu lugar, en tu casa O donde sea que estés Y tú con este mensaje fuiste llamado y fuiste impactado, impactada y quieres a partir de hoy vivir una vida diferente, quieres a partir de, de esta situación tomar una decisión, una decisión de una vida diferente. Yo lo que quisiera es orar por ti, es lo único que quiero, que hacer una oración por ti para que Dios te abra los ojos, para que Dios te acerque a personas y te lleven a su palabra y para que tú vivas a partir de hoy, una vida diferente, entregada completamente a Dios. Y si quieres hacerlo, yo voy a hacer una oración, aquí. Y tú donde estás, ahí en tu lugar, solamente repítela, solamente repítela. Y la Biblia dice que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, repitiendo estas palabras, a partir de hoy Dios va a cuidar de una manera sobrenatural tu vida. ¿Ok? Entonces repítelo. Señor Jesús, en este día quiero entregarte mi vida Quiero que a partir de hoy seas quien gobierne mi vida Quiero rendirme ante ti Creo Señor que tu sacrificio en la cruz fue suficiente para pagar todos mis pecados Me siento hoy perdonado, perdonada y quiero vivir para ti en el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga muchísimo.